0: Wir haben uns gefragt, okay, wie, wie sähe es eigentlich aus, dass jeder motiviert ist und Spaß hat bei der Arbeit und auch wirklich das macht, was man
1: machen will. Den ersten Call von der Couch ausführen oder einfach tagsüber die Sonne genießen und dafür dann nachts arbeiten. Das klingt richtig gut, ist aber für viele natürlich eher ein Wunschkonzert als jetzt tatsächlicher Arbeitsalltag. Wie man es schafft, sich vom klassischen 9-to-5-Modell zu verabschieden, das weiß Elisa Naranjo. Ich bin Cyber Humsi und ihr hört Pitch, den konstruktiven Podcast mit dem Plan B.
2: Das Problem Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Die Digitalisierung eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Tatsächlich aber nehmen die Anforderungen an Angestellte eher zu. Unternehmen fordern Flexibilität und ständige Erreichbarkeit. Gleichzeitig setzen viele immer noch auf feste Arbeitszeiten, Büropräsenz und Hierarchien. Und das, obwohl sich die Wünsche speziell der jüngeren ArbeitnehmerInnen ändern. Statt der Sicherheit des Arbeitsplatzes steht bei ihnen die Work-Life-Balance an oberster Stelle.
1: Eine, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Work und Life tatsächlich mal unter einen Hut zu bekommen. Das Startup Einhorn fällt nicht nur wegen seiner Kondome und Menstruationsprodukte auf, sondern auch wegen seines modernen Arbeitsmodells. Fairstainability-Managerin Elisa ist ein Einhorn-Kind der ersten Stunde. Und ich möchte direkt als allererstes wissen, was ist denn eine Fairstainability-Managerin Elisa? Also unsere
0: Mission ist ja, dass wir äh, versuchen, die Welt nicht abzufacken und gleichzeitig auch noch was äh, Gutes zurückzugeben, also dem Planeten und den Menschen. Und das ist meine Aufgabe. Und wie, wie sieht das dann aus in deinem Arbeitsalltag? Also was erstmal überhaupt... Äh wissen, was für einen CO2-Fußabdruck hat man, wie viel Müll produziert man, ne, was für Auswirkungen auf Umwelt äh, hat man eigentlich mit seinem Unternehmen und dann zu gucken, okay, wie kann man das eigentlich, äh, also was gibt es für Alternativen äh, und wenn es keine Alternativen gibt, dann halt sowas wie CO2
1: kompensieren und danach guten Partnern gucken. Stell dir mal vor, wir spielen jetzt mal das Szenario durch. Ich habe gerade ein Bewerbungsgespräch bei dir. Wir sitzen uns ja jetzt auch gerade hier so gegenüber. Ich komme jetzt gerade rein und meistens geht es ja damit erstmal los, dass du mir irgendwie deine Firma vorstellst, in der du arbeitest und in der du mich sehen willst. Vielleicht kannst du mir ja mal kurz, wie in so einer Situation, erklären, wie arbeitet ihr und wie läuft das eigentlich bei euch?
0: Ja, wir sehen uns so ein bisschen als Versuchslabor, wie... Wirtschaft oder Unternehmen eigentlich sein sollten mhm. und wir haben uns gefragt, okay, wie, wie sähe es eigentlich aus, dass jeder motiviert ist und Spaß hat bei der Arbeit und man da hingeht und auch wirklich das macht, was man machen will und das versuchen wir so ein bisschen umzusetzen. Wir haben keine Hierarchien oder es gibt keine Chefs oder Chefin, die einem sagen, das und das muss man jetzt machen. Man kann sich so ein bisschen seine Aufgaben selbst aussuchen und dann gibt's so ganz konkrete Sachen. Du kannst arbeiten von wann, wo, wie du willst. Das ist so uns ziemlich egal. Mhm. Wir haben so viel Urlaub, wie wir wollen. Wir haben auch so eine Null-Bock-Policy. Oder also, wenn du einfach so sagst: so Boah, heute ist einfach nicht mein Tag und ich brauche irgendwie. Warum auch immer, einen Tag Netflix oder äh, einfach spazieren gehen, dann kannst du das total tun. Wie hast du denn vorher gearbeitet? Oh, da war ich höchst unzufrieden. Ich war in einem Berliner Versandhändler für... Klamotten. Das war halt so eine ganz klassische Struktur. Es gab Chefin und äh, darüber wieder eine äh, Abteilung. Mein Radius, was ich machen konnte oder umsetzen konnte oder so, war recht klein. Also die Vorgaben waren sehr, sehr eng, was ich äh, zu tun hatte, auch wie ich daran gehen sollte. Und tatsächlich war ich einfach auch sehr, sehr unglücklich in der Hierarchie. Ich habe da in der Zeit irgendwie 13 Kilo abgenommen, äh, weil ich so unglücklich war. Man ist einfach so
1: machtlos. Und das hat sich überhaupt gar nicht gut angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Und dann kamst du zu Einhorn. Und dann, als du dann da angefangen hast, ähm, wo es ja auch noch relativ zu Beginn dieses Unternehmens war, hattet ihr den Wunsch, ein neues Arbeitsmodell zu entwickeln.
0: Och, das würde ich gar nicht mal so sagen, sondern das war halt Ist eher einfach so passiert. Ja, genau. Okay. Also es war schon so, es muss das doch irgendwie anders gehen. Also ne, auch die beiden Gründer, die waren so, boah, die Rolle als Chefs. Macht, das macht einfach keinen Spaß und immer nur auf die Zahlen gucken und immer dieses quasi Kontrolle und Urlaub absegnen mhm. und irgendwie in so ätzende Gehaltsverhandlungen zu gehen, wo keiner eigentlich die Wahrheit sagt mhm. und man nur versucht so zu drücken auf beiden Seiten mhm. und so und es war einfach nur so der Wunsch, ey, kann das nicht einfach irgendwie ein bisschen anders funktionieren und dadurch dass wir zum Glück keine Investoren drin hatten, mhm. konnten wir uns halt super viel rausnehmen, aber ich würde auch also ne, das war jetzt nicht so, kommt, wir machen ein neues Arbeitsmodell, hm. das sieht gut aus und so so machen wir das und dann funktioniert das auch, sondern mhm. das war echt also auch echt sehr sehr leidvoll mhm. so, ne, weil man dann eben sehr naiv vielleicht auch teilweise sind wir rangegangen, was heißt denn hierarchiefrei arbeiten und mhm. so und ja das wussten wir dann auch nicht und das dann überhaupt erst rauszufinden <lacht> ja, okay. und das zu lernen und ne, da ist ja auch so voll viel Persönlichkeitsentwicklung, muss da halt erstmal passieren äh, auf allen Ebenen und so und also das war auch echt schmerzvoll,
1: also mhm. ich würde jetzt nicht sagen so, ist alles immer easy, Was aber es denn? hat sich immer richtig angefühlt, okay. das ist vielleicht so. Was war denn daran genauso schmerzvoll? nicht zu wissen, wie man das, was man sich wünscht, umsetzt? Oder? Ja,
0: genau. Okay. Und auch eben, es muss anders funktionieren und dann war aber so, ja, okay, aber kann es nicht einfach irgendein Modell geben und dann passt das schon. Ja. Und dann macht man das und das war's. So, also so wie kann man mal schnell mhm. einen Haken setzen und dann weiß jeder, wie es funktioniert.
1: Mhm. Wenn man so hierarchische Strukturen gewohnt ist und plötzlich alle mitreden dürfen, wie läuft es denn dann ab? Ja genau, das ist genau
0: das, was ich okay. meine, was, was man erstmal lernen muss. Mhm. Also einmal, dass das nicht heißt, dass jeder überall mitreden muss, mhm. dass das okay. voll okay ist, dass man akzeptieren muss, dass überall Entscheidungen getroffen mhm. werden, auch wenn man manchmal vielleicht eine andere Meinung mhm. hat. Natürlich müssen auch, also ne, wenn man vorher eher in einer Chef- oder also in der Gründerrolle war, mussten auch die beiden Gründer erstmal lernen, okay, was heißt es denn jetzt wirklich auch zu akzeptieren, mhm. dass manchmal Entscheidungen anders getroffen werden als sie sie getroffen hätten, obwohl sie meinen, da mehr Erfahrung zu haben oder den richtigen Weg zu kennen und so. Und das ist so, so ein Balanceakt, da, da nicht zu intervenieren und die Leute die eigenen Erfahrungen machen zu lassen mhm. ähm, und gleichzeitig aber auch sich selbst
1: zuzutrauen, wirklich auch Entscheidungen zu treffen. Also ich kann es mir noch nicht so genau vorstellen, wie das dann abläuft und funktioniert. Also jeder von euch ist da ein bisschen Chef oder Chefin. Ja, ja
0: genau, jeder von uns ist ein bisschen Chef und Chefin und jeder kann in seinem Bereich halt das machen, was er sie für richtig hält und äh, wie man da vorgehen würde, dann haben wir natürlich schon festere Teams und eher losere Teams und die festen Teams ja ich meine die die treffen sich dann dann gibt es voll klar Verantwortlichkeiten. Mhm. Mhm. Natürlich haben wir jemanden für Finanzen und der äh, sie guckt <lacht> oder schlägt Alarm, falls auf dem Konto nichts mehr sein mhm. sollte. Äh, und es gibt natürlich auch, Personen, die unterschiedlich viel Verantwortung wahrnehmen und wir versuchen das aber auch so ein bisschen so im Team dann zu haben, ne? dass man zum okay. Beispiel so sagt, so okay, man trifft sich alle drei Monate oder sechs Monate und so guckt so, okay, ist das eigentlich, passt das gerade so? Also das, was sonst der Chef oder die Chefin vielleicht vorher alleine mit sich ausgemacht hätte, mhm. das
1: versuchen wir so quasi im Team zu denken. Hast du manchmal so den... Wunsch, dass es eine Chefin gibt, also einfach so, so ein Moment, wo du dir denkst, oh Mann, jetzt wäre echt einfacher, wenn einfach jemand mal eine Ansage macht und das alleine entscheidet. Ja,
0: voll. Also ganz zu Beginn hatte ich total oft den Wunsch, mhm. weil der Wunsch, das nachhaltigste Kondom zu sein mhm. und dann da eine Strategie zu finden, da hatte ich mir so oft so, boah, kann ich nicht einfach jemanden fragen mhm. und der oder diejenige gibt mir eine Antwort. Und natürlich auch bei so schwierigen Themen, also Gesprächen oder wenn man so das Gefühl hat, oh, da läuft es eigentlich gerade nicht. Das konnte man halt so, oder kann man in der hierarchischen Welt immer auch schön so sagen, ja, der Chef, der sieht das nicht oder da, mhm. Und jetzt ist man halt so selbstverantwortlich, dann auch die Leute zuzugehen oder zu sagen so, oh, passt das eigentlich gerade? Oder auch schwierige Gespräche, wenn man, ja, jemanden kündigen, ich meine, kündigen muss, musste ich jetzt noch nicht, aber mhm. schon auch... Leute, die dachten, dass sie vielleicht übernommen werden und dann doch nicht übernommen werden mhm. und so. Also so persönliche Gespräche. Das wäre schon cooler, das manchmal auszulagern. ne?
1: Aber ich stelle mir schon echt krass vor, dass man selber einfach als Mensch sehr viel mehr lernt, Also wie du gesagt hast, persönlichkeitsstärkend, diese ganzen Eigenschaften zu können, das ist ja auch hilfbar, hilfreich für eine Beziehung oder für eine Freundschaft oder so zum Beispiel, richtig kommunizieren zu lernen. Voll. Ja. Also ich glaube, ich habe da
0: voll viel gelernt. Also dadurch, dass wir halt auch, wir haben auch einen Coach eben, der einmal im Monat zu uns kommt und mit uns eben gewaltfreie Kommunikation lernt. Und mhm. ja, das klingt voll eh so. Und mhm. erst dachte ich aber überhaupt zu lernen, so zu kommunizieren und zu differenzieren zwischen mhm. eigenen Bedürfnissen, eigener Wahrnehmung
1: und tatsächlichen Tatsachen und so, das mhm. ist super hilfreich. Mhm. Diese New Work Idee, die wurde ja in den 70ern von einem Philosophen entwickelt. Aus seiner Sicht macht nichts den Menschen unfreier als Arbeit. Wir wären einfach nur Mittel zum Zweck. Und die neue Arbeit, die sollte diesen Zustand eben umkehren. Nicht wir sollten der Arbeit dienen, sondern die Arbeit sollte uns dienen.
2: Schnell gecheckt. Die Bertelsmann Stiftung hat Menschen dazu befragt, was für sie einen guten Arbeitsplatz ausmacht. Nach der Sicherheit des Arbeitsplatzes liegen auf Platz 2 und 3 der Wunsch nach eigenständigem und selbstbestimmten Arbeiten sowie die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen. Erst danach kommt der Wunsch nach einem hohen Gehalt. Jetzt ähm, muss natürlich jeder unterscheiden zwischen
1: hohem Einkommen und angemessenem Einkommen. Wie regelt ihr das denn mit euren Gehältern?
0: Also Einhorn hat sich natürlich auch entwickelt. Also ganz am Anfang, wir waren nicht profitabel. Die Gehälter waren ehrlich gesagt äh, ziemlich schlecht, mhm. ähm, aber so genug, dass wir halt ganz okay leben konnten Also mhm. in Berlin. Und ähm, jetzt sind wir die letzten fünf Jahre eigentlich auch immer nur gewachsen und wir haben halt die Gehälter immer angepasst. Und wie wir das regeln, Aber wir haben einen demokratisch gewählten Gehaltsrat, wir haben Workshops gemacht mit dem ganzen Team, was soll eigentlich Gehalt bedeuten, welche Ängste und äh, Wünsche gibt es mit Gehalt verbunden. Und dieser gewählte Gehaltsrat, wo man sich ja auch zur Wahl stellen kann, der versucht dann ein System zu ermitteln, das sich für möglichst viele fair anfühlt. Aber es ist super schweres Thema. Was für den einen oder die eine fair ist, ist vielleicht für die andere oder den anderen nicht fair. Ja. Oder vielleicht auch nur aus deren Perspektive gerade, weil die erst frisch im Beruf sind oder ja. so. Aber in fünf Jahren würden sie das vielleicht auch anders sehen. Und das weiß man ja aber auch nicht. Verdienen denn dann alle gleich, oder? Nee. Okay. Nee, nee. Also du verdienst verschieden. Also je nachdem, wie viel Berufserfahrung mhm. du hast, verdienst du halt unterschiedlich viel. Dann eben, ob es so soziale Faktoren gibt, also bei uns ist es bisher nur, ob du zum Beispiel ein
1: Kind hast, dann mhm. kriegst du noch mal mehr Geld. Also dann kann ich jetzt irgendwie wählen zwischen 2000 und 2500 und ich sage, natürlich will ich mehr haben und dann ist es so. Ja, genau,
0: im Grunde genommen ist mhm. es so, aber du weißt, also transparent, was die Gehälter der anderen Leute mhm. sind und du gehst halt in Feedbackgespräche mit den anderen, also mit zwei anderen Leuten und kriegst halt so Fragen an die Hand so okay, könnte sich mein Gehalt unfair für andere anfühlen, wenn ja, nein, Ach so, äh, so. Ah, okay. also so, ne, dass du so ein bisschen vor dir selbst verantworten kannst, ist das eigentlich gerade cool oder mhm. werden alle, wenn die das sehen, sagen so boah. Ist aber ganz schön mutig also jetzt hatten wir gerade eine Gehaltsrunde, mhm. ähm, ist transparent für alle einsehbar und dann kannst du dich auch an den Gehaltsrat wenden mhm. und so sagen, so boah das fühlt sich echt unfair an mhm. und dann guckt man, wie man äh, dazu okay. eine GfK, also eine gewaltfreie Kommunikationssession macht und halt ne so, okay, mhm. gibt es vielleicht aber auch irgendwie was, was man nicht sieht, dass die, ja weiß ich nicht, äh,
1: Person irgendwas leisten muss, was mhm. man gar nicht auf dem Schirm hatte. so okay. Und ähm, wenn du dann Urlaub machen willst, du kannst ja so viel Urlaub dann nehmen im Jahr, wie du willst. Auch da stelle ich mir wieder vor, dadurch, dass ihr keine Chefs in dem Sinne habt, also so richtige Chef Chefs, die eine Ansage machen, weiß ich nicht, vielleicht bin ich schon zu versaut von unserem System. Aber ich denke nur so, ja, aber dann machen doch alle die ganze Zeit Urlaub. Das kriegen wir total oft zu hören. Aber ich glaube, das ist auch so stark eine Kulturfrage, mhm. weil also ne, erstens,
0: liegt uns Einhorn glaube ich wirklich allen sehr am Herzen. Mhm. Das heißt so ein bisschen Verantwortungsgefühl auch gegenüber dem eigenen Team. Mhm. Wenn man so nur so, so sagt so, oh, ich will mein volles Gehalt, aber fünf Monate im Jahr bin ich raus ohne mhm.
1: Begründung oder so. Also man würde es mhm. einfach glaube ich nicht tun. Wenn wir Wochenenden und Feiertage abziehen, dann arbeiten wir bei einem Fünf-Tage-Job im Schnitt ca. 250 Tage pro Jahr. Sagen wir jetzt mal, bei 40 Jahren im Dienst der Lohnarbeit kommen wir da auf schlappe 10.000 Arbeitstage im Leben. Das ist viel. Also kein Wunder, dass die Arbeitssituation natürlich auch einen großen Einfluss auf unser gesamtes Wohlbefinden hat.
2: Schnell gecheckt. Jeder Zweite fühlt sich heute von einem Burnout bedroht. Gründe hierfür sind Stress, fehlendes Feedback, Überforderung oder eine fehlende Grenze zwischen Beruf und Privatleben. Depressionen und Burnout sind heute der häufigste Grund für eine Berufsunfähigkeit. Seit 1997 haben sich Krankschreibungen wegen psychischer Leiden verdreifacht.
1: Burnout ist ja auch eine Antwort unseres Körpers auf den Druck, den Wachstum und Wettbewerb und Kapitalismus verursachen. Wie ist es denn dann bei euch in der Firma? Also ist das da überhaupt noch ein Thema oder sind alle die ganze Zeit super entspannt? Nee, also das würde ich nicht sagen. Mhm. Aber eben dass dadurch, dass man halt wirklich authentisch
0: da sein kann und als Mensch da sein kann oder eben auch sagen kann, man ist gerade überfordert oder so mhm. oder auf der Sinnsuche, und sich seine Arbeit dann ja auch wieder neu definieren kann, mhm. glaube ich, haben wir ein geringeres Gefahrenpotenzial für Burnout. Mhm. Wir haben auch Psychotherapeuten, die man sich buchen kann, einfach. Wir haben Massage, der kommt einmal im Monat, ein Masseur bei uns ins Büro. Wir versuchen da gute Antworten zu finden. Ich glaube, wir haben eine Sensibilität dafür, das ist schon mal wichtig. Mhm. Aber ich will nicht sagen, dass wir nicht irgendwann nachjustieren müssten mhm. oder
1: dass das alles ist oder das Maß aller Dinge. Ich finde es vorher interessant, dass du das sagst mit dieser Authentizität und dass es auch wichtig ist, dass man mal ehrlich kommunizieren kann, mir geht es heute nicht so gut und dass man auch, dass es auch okay ist, dass man mal nicht funktionieren muss, weil das le legen wir ja durch das System, in dem wir legen, total ab, weil man muss jeden Tag funktionieren, weil es geht nur um Ackern, Ackern, Ackern. Und gerade auch das, was du sagst mit der ähm, Therapie finde ich gerade deswegen interessant, weil ja auch so mentale Gesundheit und so und jetzt auch Burnout ist ja so tabuisiert in unserer Gesellschaft, dass es dann halt überhaupt erst zum Burnout führt, weil man es vielleicht auch so krass wegdrückt. Und ähm, würde man jetzt zur Therapie gehen in einem normalen Angestelltenverhältnis, hätte man ja einen Slot in der Woche, der vielleicht auch tagsüber auf den Zeitraum fällt, wo man das vielleicht gar nicht dem Chef gegenüber kommunizieren könnte, weil der dann irgendwie einen so durch wie wir das gesellschaftlich wahrnehmen, als schwach wahrnimmt, anstatt zu sagen, naja, aber das ist ja vielleicht sogar im Gegenteil, ne es stärkt mhm. dich ja als Mensch Total. und es hilft dir ja mit Situationen umzugehen. Also auch da voll der fortschrittliche Umgang mit diesem Thema eigentlich. Und wie sieht denn dann vielleicht nochmal konkret dein Arbeitsalltag aus? Also wachst du jeden Tag um zwölf auf frühstückst erstmal drei Stunden, hast dann eine Stunde Therapie, machst dann eine Massage. <lacht> nee, oh nee, nee, äh, tatsächlich macht mir Arbeiten auch Spaß.
0: Mhm. Ähm, und ich habe eine kleine Tochter, das heißt, mhm. äh, so lange ausschlafen ist nicht. Mhm. Und dann gehe ich meistens ins Büro. Und dann kommt es halt darauf an, manchmal sind dann natürlich hier mehr Meetings, äh, man muss natürlich auch gucken, dass man sich den Tag nicht zu voll macht mit Meetings, sondern dass man halt immer noch auch irgendwie guckt, wo will man dabei sein oder muss man dabei sein. Wie gesagt, durch äh, meine kleine Tochter habe ich dann auch zwei Tage die Woche, wo ich halt recht früh von der Arbeit nach Hause gehe und dann auch nicht mehr arbeite. Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch zu Corona-Zeiten öfter mal so Formate draußen gehabt, also dass ich dann auch einfach mit einer Kollegin spazieren gehe
1: oder so mhm. also Aber trotzdem habe ich die ganze Zeit also es sind jetzt diese ganzen positiven Sachen die klingen alle voll geil aber wenn ich mir jetzt andersrum denke wenn man gerne arbeitet und wo auch auch den Laden ja mag, wie du gesagt hast, und der einem am Herzen liegt und so, und man auch irgendwie selber noch Chefin ist. Das, ich glaube, ich wäre eher ja so der Typ, der sich dann selber schützen müsste, sich nicht zu verausgaben. Ich glaube, das müssen wir sowieso lernen,
0: ja. so ein bisschen so zu hören, so wie geht's mir eigentlich gerade? Muss ich da jetzt wirklich das machen? Oder kann ich mich nicht auch gerade rausnehmen? Muss diese Deadline eingehalten werden? Mhm. und so? Also mhm. ich glaube, ich tendiere auch dazu. Mhm. Aber ich glaube eben, dass wir so viele Reflexionsräume haben, okay, ja. dass, dass man dann, dann auch wieder einen darüber lernt, ja. so, ah, okay, will ich das eigentlich gerade und bin ich damit happy, so, ähm.
1: Acht Stunden Arbeitstag, 40 Stunden Arbeitswoche, das sind Regeln, die sich für viele wie die absolute Fremdbestimmung anfühlen. Tatsächlich hat die Arbeiterbewegung um 1900 aber schwer dafür gekämpft. Immerhin waren früher zwölf bis 14 Stunden an der Tagesordnung.
2: Und heute stehen wir ja jetzt schon wieder vor einem Umbruch.
1: Schnell gecheckt.
2: Vor der Corona-Krise arbeitete mehr als ein Drittel der Deutschen ab und zu im Homeoffice. 23 Prozent mehrmals die Woche. Ein gesetzliches Recht auf Homeoffice gibt es in Deutschland nicht. Die Entscheidung liegt allein bei den ArbeitgeberInnen. Laut einer Studie möchten 36 Prozent der Befragten auch nach der Pandemie gerne weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Im Oktober 2020 wurde ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der mindestens 24 Tage Homeoffice pro Jahr ermöglichen soll. Das wären zwei Tage im Monat. Eine
1: Studie der Stanford-Uni hat ergeben, dass Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, effizienter sind. Und du hast ja gesagt, jeder kann eigentlich arbeiten, wann er will, wie er will, wo er will. Wo arbeiten die denn bei euch dann alle? Also gibt es auch Leute, die irgendwie in einem anderen Land zum Beispiel wohnen oder sowas?
0: Nee, das nicht. Aber äh, zum Beispiel äh, Cordelia, äh, eine Kollegin von uns, die war erst in Berlin und mhm. war dann jeden Tag hier. Aber sie kommt aus Hamburg und äh, der Mann ist auch aus mhm. Hamburg und die ist jetzt zurückgezogen und äh, arbeitet vorwiegend aus Hamburg. Mhm. Vor Corona kam sie, glaube ich, zwei Tage die Woche äh, trotzdem noch nach Berlin mhm. Und wir hatten auch schon Fälle, dass jemand mal im Ausland äh, gearbeitet hat, also so quasi so einen längeren Urlaub gemacht hat äh, oder äh, ich habe auch schon mal drei Wochen
1: aus den Alpen gearbeitet und so, ah, also sowas okay. halt natürlich. Ich habe noch ein schnelles Q&A für dich mit dabei. Ja.
2: Auf den Punkt.
1: Hier schnell antworten, kurz und knackig. Als du klein warst, wolltest du später mal werden? Schauspielerin. Gibt es irgendetwas, das du aus der alten Arbeitswelt vermisst? Nee. <lacht> Absolutes No-Go, wenn man New Work einführen will? Zu denken
0: ist sehr einfach.
1: <lacht> Was machst du, wenn dein Telefon am Wochenende klingelt? Guck, wer, wer es ist und äh, entscheide, ob ich rangehe. Mhm. Kannst du dir vorstellen, jemals wieder normal zu arbeiten? Nein. Liebster Wochentag und wieso? Ach, doch schon Freitag. Was mhm. war der beste berufliche Rat und wer gab ihn dir?
0: Hör auf dein Bauchgefühl mhm. und sowohl meine Mama als auch äh, Waldemar, einer der Gründer. Was kannst du richtig gut? Ich glaube, ich kann gut äh, so, so diesen Meterblick haben. Mhm. So. Und was gar nicht? Organisiert, strukturiert Sachen gut aufbereiten, dass die andere auch wiederfinden und so.
1: <lacht> ich glaube, das wird vielen auch so gehen. Glaubst du denn, dass dieses Modell, was ihr bei euch habt, überall funktionieren würde? Also könnte das jetzt einfach jede Firma übernehmen und genau das Gleiche machen wie Einhorn? Äh, ich glaube nicht. Also es kommt so ein bisschen drauf
0: an. Klar kann man New Work Elemente einführen, aber bei uns ist es ja auch eben so stark mit dem Purpose oder warum wir das eigentlich machen verknüpft. Und äh, das ist ja bei anderen Unternehmen, wenn da Shareholder oder Investoren drin mhm. sind,
1: äh, meistens dann gar nicht so frei möglich. Mhm. Okay, verstehe. Ihr seid ein Purpose-Unternehmen. Das heißt, also so ganz habe ich noch nicht verstanden, aber wenn man es ganz genau nimmt, gehört euch der Laden. Vielleicht kannst du das mal erklären. Genau, also
0: wir machen auch gerade Lobby dafür, dass es eine eigene Rechtsform wird, mhm. weil das in Deutschland noch nicht so leicht möglich ist. Mhm. Aber die Idee ist, dass das Unternehmen an sich sich selbst gehört oder mhm. den Mitarbeiterinnen, die da drinnen arbeiten. Das heißt, äh, es gehört nicht den beiden Gründern. Das heißt, äh, die können nicht irgendwann eine Midlife-Crisis haben und dann sagen so, ach, wir verkaufen jetzt doch, weil der Laden ist vier Millionen wert, sondern die können das einfach nicht verkaufen. Das gehört mhm. denen nicht, sondern Einhorn gehört sich selbst und den Mitarbeiterinnen, die da drinnen sind. Und sie können auch keine Gewinne ausschütten. Das heißt, wir machen Gewinne, aber die müssen im Unternehmen bleiben mhm. und können nicht dazu verwendet, werden, dass sich eben die Gründer irgendwie eine tolle Wohnung in Berlin-Mitte leisten können. Mhm. Also wir entscheiden, was mit den Gewinnen passiert.
1: Der Joker. Meine letzte Frage hier in diesem Podcast ist immer die gleiche und zwar möchte ich sie dir deswegen jetzt auch stellen. Was würdest du in der Arbeits- und Unternehmerwelt machen, wenn du einen politischen Joker hättest, mit dem du machen könntest, was du wolltest?
0: Ja, das hat gar nicht so viel mit der Arbeits- und Unternehmerwelt zu tun, mhm. aber dass die Politik tatsächlich die planetaren Grenzen oder Nachhaltigkeit als Rahmen sieht und da drin versucht zu agieren und darin versucht die Wirtschaftspolitik auszurichten oder natürlich klimaschädliche Subventionen abzubauen mhm. und das hätte dann natürlich auch Implikationen auf mhm. die Wirtschaftswelt und, und
1: auf Unternehmen. Quasi so mehr No-Gos bei Dingen, die unserer Umwelt schaden und da stärkere Regeln. Genau. Dann danke ich dir vielmals, Elisa, für dieses Gespräch. Ja, danke auch. Und ähm, ich entlasse dich in deine Massage. <lacht> ja, leider nicht, aber <lacht> <lacht> danke trotzdem. Ich fand das Gespräch mit Elisa total schön und interessant, mal so einen Einblick in ein komplett anderes Arbeitsmodell zu bekommen. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine spannende Vorstellung, wenn man mal dieses Spiel weiterdreht und überlegt, wie wäre das denn eigentlich, wenn alle Unternehmen so wie Einhorn denken würden. Damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass die in allen eben auf allen Ebenen total perfekt sind. Aber allein diese Idee, das Arbeitsmodell mal neu zu entwickeln und sich wirklich auch der eigenen Verantwortung in dieser Welt bewusst zu sein, das finde ich Ziemlich spannend. Hat euch dieses Gespräch auch inspiriert und vielleicht sogar dazu geführt, dass ihr mal euren eigenen Arbeitsalltag und euren aktuellen Job hinterfragt habt? Das fände ich total spannend von euch zu hören. Und ich würde auch gerne mal wissen, arbeitet ihr am Wochenende durch, also fällt euch das schwer, dazu zu entspannen oder überhaupt gar nicht. Schreibt es mir auf jeden Fall sehr gerne per Instagram. Nächste Woche solltet ihr natürlich auch wieder einschalten hier bei Pitch, dem Plan B Podcast. Da kommt eine echte Schatzjägerin mich besuchen und mit mir sprechen. Bis dahin sage ich jetzt aber erstmal ciao. Mein Name ist Salwa Humsi.